0: Hey, bonjour amateurs de cinéma, les jaseux amat- amateurs de cinéma. C'est Johnny pour Brunch Jazz Podcast, Jason Ciné. J'espère que ça va bien. Euh, aujourd'hui, je vais parler du film Rainbow Last Blood et du film Abominable Abominable <rire> La misère différente en anglais, si je peux le dire en français, Abominable et aussi la bande-annonce The Birds of Prey avant de commencer, il y a une petite nouvelle que ça fait une coupe de shows que je suis censé dire mais que j'oublie à chaque fois. Mais les vrais fans de cette nouvelle la savent, la sache, la savent, la connaissent déjà. Dans une galaxie près de chez vous aura un troisième film. Claude Legault, le, le, le gourou derrière dans une galaxie près de chez vous a confirmé la nouvelle. Il n'y a pas de date de sortie encore, mais... Ils travaillent présentement sur le script. Donc, it's go. Toutes les original casts vont être de retour. Guy Jodouin, Didier Lucien, euh, Claude Legault, évidemment. Name Mélanie Ménard. Euh, Puis là, j'en, j'en passe. Là. Euh, ils vont être de retour. Donc, ça, pour les, les jeunes slash jeunes adultes de mi-vingtaine, trentaine, vont capoter, incluant moi. Euh, on écoute encore une zone d'un express chez vous. Ça joue à uni. Toutes les semaines, on enregistre ça, bon, on se couche là-dessus. Ça, puis Radio en faire. Mais j'ai toutes les saisons de gang Galaxy près de chez vous, j'ai les deux films, les films que j'ai adoré. C'est vraiment des films cultes de la de la banque de films francophones. Donc, Gang Galaxy près de chez vous, 3 dans une galaxie près de chez vous bientôt. Oh! concept, Concept! Alright, on commence ça avec Rainbow Last Bud officiellement jusqu'à ce qu'il y en ait un autre. Le dernier film de Rainbow, évidemment, avec Sly et Sylvester Stallone. Euh, ça, c'est vraiment weird, mais je vous explique pourquoi. J'ai adoré le film, et je lui donne 3. Là, vous vous dites, t'as adoré le film, mais tu lui donnes 3. Et je m'explique right now. Dernièrement, actually, ça fait une couple de semaines que je, moi je réalise que je overreact souvent à des films. Donc, normalement, en sortant, du film, j'écrivais ma note dans mon téléphone, puis j'écrivais des petits pointers. Master, je me laisse une journée, puis je pense à mon expérience de film. So Rainbow, j'ai sorti, j'étais comme aïe ah, mental, c'était fou l'action au coton, tu sais, c'était du Rainbow. Mais après que je m'ai assis là, reste que malgré ma note, j'ai quand même adoré le film. Mais il y a plein de choses, il y a plein, plein, plein de plot holes dans le film que par après quand tu repenses au film, t'es comme... ok. Au début, il reste avec une vieille madame. On ne sait jamais c'est qui. La... Sa situation n'est vraiment pas claire. On ne sait jamais c'est qui. Elle a une fille qui n'est clairement pas sa fille à elle. On ne sait jamais c'est qui. Donc juste ça, c'est une petite affaire. Deuxièmement, Rainbow a un système de tunnels souterrains. On ne sait jamais pourquoi. c'est clair que ça aurait dû au moins être mentionné. Pourquoi est-ce qu'il y a ça? C'est tu qu'il y a des antécédents de roi et de souris, puis ils aiment ça creuser? Mais c'est clairement un gros plot hole. Puis turn out que la fête de la fin, mais ces, ces tunnels-là sont très nécessaires, ben c'est pareil comme si les, les tunnels ont été faits pour cette fête-là, mais la fête a carrément été préparée comme deux jours une semaine avant. Comme, donc, les tunnels, ça fait des années qu'ils travaillent là-dessus. Mais il ne faut pas préparer ça en anticipation de cette fête-là parce que ce même pas plein Donc, ça, je trouve ça weird. Um, Rainbow a toujours été renommé comme euh, violent. Mais ça n'a jamais été renommé comme gory. Et dans il y a une grosse différence entre violent et gory. Violent, c'est. Euh, du tuage, euh, des ta- décapitations, du sang en masse, Gory c'est un tu peu la même chose, mais une step over. Je vous explique. Au début du film, il interroge un gars en lui cassant la clavicule, <clic>, puis tu vois tout. Là. Les autres, Rainbow, ils te serre sur la, ta- la tête de une mitraillette, puis tu ne la voyais plus. À la fin... À la grosse fête, t'as des décapitations, des, décapita- des décapitations, t'as des bras slicés, tu, tu vois tout, là, c'est vraiment beaucoup gory. Pis for some reason, Rainbow est tellement comme en rage. OK, Rainbow est une machine à tuer, mais dans les quatre autres films, cette rage-là était comme on oh, dirait qu'ils ont voulu mettre l'accent qui est violent à cause de sa rage. Ça, c'est quelque chose de nouveau qui n'a pas encore là, une fois été expliqué. Regarde, j'ai adoré la fête à la fin. Moi, si vous me demandez à moi, ça a trop fini facile. OK, oui, je dirais pas de punch, mais durant le film, il mange une astille volée. Puis, il y a quelque chose de vraiment, vraiment triste qui arrive. OK donc tout ça mis ensemble on peut genre dire qu'il y a eu son struggle là mais normalement t'arrêtes raison avoir plus de misère, hey, il tue euh, une soixantaine de gars faciles, c'est pas une centaine de gars go- euh, easy Puis la fin, le, on va dire le boss, parce que chaque film de, de, de méchant, il y a un boss à la fin le boss il tue euh, oh, excusez-moi pardon, hey, sorry je m'excuse audio il tue euh, comme ça donc moi, j'ai, j'ai pas haï l'histoire, mais l'histoire c'était trop dull. C'était trop comme dark pour Rainbow. Rainbow a toujours été comme. Il avait toujours comme un petit comique. un petit côté comique à Rainbow qui a comme euh, zéro pinball dans ce film-là. C'est vraiment deep dark. Puis ben évidemment, ben ils sont. Ils restent au border du Mexique, puis ben là, ils font paraître vraiment mal le Mexique. Là. Don't get me wrong. Le Mexique a beaucoup de tort, mais c'est pas une du monde. Mangement qui reste là. Mais dans ce film-là, tout le Mexico qu'on pisse, c'est des méchants. On va le dire demain, ok? Donc, un 3 sur 5, c'est vraiment divertissant. L'action est malade. Mais quand tu t'arrêtes pis tu penses au film, c'est comme, ok, pourquoi ça? Pourquoi ça n'a pas su ça? Pis ça finit juste, bah, ça finit pas, qu'il peut pas en avoir un autre. Même ce que Silver selon a dit, c'était le dernier, le last blood. Moi, je suis sûr qu'il va en avoir un autre. Ou il va y avoir un reboot. Je sais qu'il y a un TV show qui est en train de se faire faire. Pas avec Silverstone, c'est lui qui le produce, mais c'est en train de se faire faire. Donc, il va continuer à Rainbow. Euh, C'est loin d'être le meilleur des Rainbow. Moi, le le quatrième Rainbow, c'était mental. Puis, bien, évidemment, le premier était vraiment bon. Deuxième, moi, j'ai vraiment capoté ce deuxième. Euh, le cinquième, moi, je dirais, c'est le quatrième meilleur des cinq. Le troisième, Rainbow, moi, j'avais n'avais pas aimé ça. Donc, je dirais, ce serait 2, 4, 1, 3, 1, 5, excuse, puis 3. Euh, bon, c'est ça que est mon, mon standing de, de Rainbow. Bon. Donc, un 3 aujourd'hui sur 5, c'est quand même pas mauvais. le Christy, c'est pas Ad astral, mais reste que... c'est ça. Pour rester sur Rainbow, moi, c'est pas quelque chose que je me vends là, parce que c'est pas amazing, mais mon but euh, avant que je moure, donc euh, hopefully bien vite là, que je peux finir ça, c'est une joke. Là. Euh, je veux tout visiter les cinémas du Nouveau-Brunswick. À mon palmarès, il ne restait que le cinéma de Campbellton. Je reste à un heure de Campbellton, mais for some remote, j'ai jamais été voir un film là. Un cinéma à Saint-Jean à Saint- Saint-Jean, Saint-Jean, puis un cinéma à grand saut. Mais j'étais à Rainbow à grand Saut. Moi, review du cinéma, sur 10, je donne un 7.5 au cinéma. Les salles sont vraiment belles. Les salles font penser à Tracadie, un petit peu plus grosse. Les sièges sont confortables, mais les armes, arm, euh, les bras, si ce tu mets tes coupes, sont beaucoup trop courts. Comme moi, j'étais à côté, puis j'avais les deux coudes dans le couple 2. The armrest, there you go. Euh... La cantine est excellente, vendre du Pepsi, ça c'est un gros plus. Le popcorn était vraiment bon, rien qu'on va rabatter, mais touche Karakit, touche tracadie à 100 mètres à l'heure et touche n'importe quel cinéplex que vous voulez. Um, Puis, ben vraiment, le staff était vraiment accueillant. Uh, c'est comme une weird place, manque, il cool, dit what it is. Uh, Le son était bon, la qualité de l'image était vraiment bonne. Moi, je vous donne un 7.5, donc Tom up au cinéma de Grand Sceau. Le cinéma 3. Quel est le nom? Cinéma 3. Grand Cinéma 3, me semble. Il y a trois salles. Bon, puis ben là, j'étais censé voir Joker, mais là, finalement, mon petit garçon voulait aller au cinéma. Ça fait quand mon petit garçon voulait aller au cinéma, j'en profite. J'ai été voir... Abominable et abominable. <rire> Excusez-moi, Karl. Il y a des certains, je suis pas bien en anglais, mais il certains en anglais, j'ai de la misère, des tongue twisters, comme ça. Ben, abominable, moi, ça n'est un, ben, on va dire abominable. Je lui donne un 3.5, genre sur 5, quand même. Vraiment, j'ai été, j'ai été surpris. Parce que, j'ai vu Small Foot l'année passée. et euh, puis je regardais le cheveux, je comme, ben, c'est la même audite affaire. Euh, finalement, c'est pas tout à fait de la même affaire. Les, moi j'ai beaucoup plus aimé les graphiques, l'animation de Abominable, mais j'ai plus aimé l'humour de Smallfoot il y avait un petit peu moins d'humour dans Abominable euh, mais j'ai beaucoup plus aimé les effets spéciaux, euh, définitivement ce film-là aurait dû être en 3D euh, il y a des bouches, ça, ça aurait dû être malade ben, malheureusement à c'était pas en 3D l'histoire, ben basically c'est euh, Everest, qui est un euh, Yeltsin comme vous pouvez le voir sur sa pancarte là, pis comme vous avez vraiment déjà entendu là. Puis, ben, il est capturé, la fameuse légende du yeti euh, du mont Everest en Himalaya. Euh, puis ben il a été kidnappé, pas kidnappé, il a été euh, adopté. Le, le mot ne vient pas en tête. Là, par des euh, scientifiques fous. Puis ben là t'as Yi, qui est une jeune fille euh, que son papa est décédé. Puis depuis son papa est décédé, mais là elle elle a de la misère à merger avec sa famille. Puis elle est tout le temps en train de travailler pour changer les idées. Mais elle est à pas jamais distincte sa famille. Puis elle trouve Everest sur le top de son appartement. puis ben évidemment là Everest il a un super pouvoir Ben c'est qu'il il peut faire pousser des choses grandir des choses il y a un bout comme il fait grossir des bleuets ça c'est un drôle de bout il fait grossir des bleuets puis comme ils venaient vraiment immenses puis ils se font attaquer par des bleuets avec une avalanche de bleuets et après ça ben là il peut faire comme pousser des fleurs, il peut faire bouger la terre, il peut faire bouger l'eau. Euh, donc, il va me, la légende du Yeti ajoute ce, ce pouvoir-là là-dedans. Puis, ben, il veut retru- retourner chez eux au Mont Everest. Puis, ben, c'est ça qui est la, la tripe. Il y a elle, son cousin. Euh, euh, qu'est-ce que son nom? Il y a un nom comique. C'est pas Danger, mais c'est quelque chose de même. Là. Puis, euh, un gars qui reste dans l'appartement proche de elle, puis c'est genre le, le, le Instagram babe de l'appartement. Il s'en va sur une aventure pour essayer de les faire, euh, le faire retrouver sa famille et son mont Everest. Puis ben ça que c'est. Euh, il y a vraiment des popi bouts d'action. Le petit Harry par bout. Euh, il y a un bout, il retombe au bout parce qu'il découvre la liqueur. Puis il en bout comme je sais pas combien de l'eau. Puis il rote. Euh, il y a un bout, il y des fleurs. Puis ben il retombe des fleurs. Tu c'est tout des petites affaires pour faire rire les enfants évidemment. Mais il reste que c'est comique. Pis ben, moi, 3.5, euh, j'ai acheté braille, j'ai acheté un bout. T- <rire> Pis là, je vous explique, ok, gars, moi, les films d'animation, il y a automatiquement quelque chose qui vient me pommier. Euh, c'est probablement mon, mon inner child, mon, mon enfant intérieur qui me qui pomme. Pis ben, n'importe quand que j'entends la tune Fix You de Coldplay, que ce soit d'un bout triste, je vais brailler, que ce soit d'un bout intense, je vais avoir des frissons d'un bout de à l'eau du corps. Euh, moi, Fix You... The Coldplay me pong au cœur, puis ben, le bout le plus triste du maudit film, ils vont mettre la chanson The Coldplay. Évidemment, moi, l'herbe qui coule, l'herbe qui coule, l'herbe qui coule, regarde, je suis un émotif, j'ai jamais eu honte de le dire, le monde qui veut de Bringers de vous l'avez vu, Puis euh, pis j'ai pas honte de dire que j'ai voyé dans plein de films. Regarde, ben, lui, j'ai versé des larmes. J'ai pas, <rire> j'ai pas braillé à grosses larmes, mais j'ai versé une bonne dizaine de larmes, euh, à cause de ce moment-là, mais enlève la toile de Coldplay, probablement que je broie même pas. C'est juste tout. Ce toon-là me pong, puis la toon, les paroles de la toon étaient perfect fit pour ce moment-là du film. Donc, toute mise en scène, tu te tu bosse, tu bostage d'émotion pour ça coulait. Um, j'ai plus aimé ça que Small Foot. Small Foot, j'ai donné un 3 sur 5, que je donne un 3.5. C'est pas un, c'est pas un film de amazing de Pixar, tu sais, c'est pas, c'est pas des films amazing, mais reste que c'était quand même mieux que j'expectais. Vraiment, là, comme. Moi, je m'attendais à un film un petit peu comme Krabby. Ça va être un film japonais. Ils sont en Chine, tout ça dans la Chine. Des fois, les films japonais, il y a beaucoup d'affaires comme de la culture japonaise qu'on comprend pas par ici, mais que les autres dans le film y inséreront comme subtilement, mais qu'on guette pas nous autres. Mais on dirait là-dedans, il n'y avait pas ça. Autre que l'affaire, que c'est important, l'affaire, le plan familial, d'être en famille, tout ça, ça, ben c'est même partout ce même en Chine, là, t'sais donc abominable 3.5 j'aurai sur 5 Puis là définitivement cette semaine je vais aller voir Joker ça c'est même pas une question euh, Puis ben je vous dirai pas d'autre ce que je vais voir parce que je vous déçois peut-être quand je commence à faire mes revues pis c'est pas là mais garantie Joker la semaine prochaine ou dans deux semaines garantie et autre chose il y a de peanut butter falcon qui arrive au cinéma les reviews sont malades j'ai jamais vu de prévu j'ai jamais entendu parler de ce film là j'ai vu ça sur le site Il fallait que je le mette sur la page Facebook pis j'étais comme c'est un erreur, de peanut butter falcon. Là, je vois sur IMDB, c'était legit un film. OK. Ben, j'ai pas même pas gardé de la prévue, mais j'ai lu des commentaires, j'ai lu des critiques, pis j'ai gardé les notes, pis c'est comme, ça de là est épique comme film. Comme une aventure à la Huckleberry Finn genre de. Euh, je vais aller le voir, euh, je sais pas si c'est cette semaine la semaine prochaine, mais je veux vraiment aller le voir, ça a vraiment piqué ma curiosité. Souvent des films de même, comme des films qui arrivent sur le tas, Et on appelle ça une autre, parce que moi je travaille avec le cinéma, comme je vous l'ai déjà dit, là. on appelle ça des filler movies. C'est quand comme que Parce que souvent, quand on a un film, un gros blockbuster, faut absolument au minimum la garder deux semaines. Si tu le prends pas pendant la première semaine, tu peux pas l'avoir à la deuxième semaine. Il faut attendre la troisième semaine pour l'avoir. Mais ça donne que euh, dans le barème du cinéma, ben là il y avait une semaine qu'on n'avait pas comme de gros movies. Ça fait qu'on prend des filler movies qu'on garde pour une semaine. Puis Peanut Butter Falcon, il y a des grosses chances de faire ça pour une semaine. Ça fait que je je, je je le vois cette semaine. Um, donc c'est un super même que ça marche. Parce que c'est pas des gros blockbuster movies. Ça fait des compagnies de cinéma, eux autres. S'ils si peuvent avoir une salle à jouer, ils vont le prendre. Mais exemple, un film à la Star Wars, à la Marvel, à la, à la Disney à la Pixar, euh, ça, more than likely va être ici de 4 semaines, ça c'est garanti. Mais il faut absolument que tu le prennes la première semaine, sinon tu le perds pour deux semaines. Tu perds comme l'exclusivité de l'avoir. Mais je pousse t si un film d'Avengers, si tu l'as pas les deux premières semaines, ben tu te tires dans le pied en maudit, on va se le dire. Tu sais, là. Donc c'est un petit peu le même que ça marche. Euh, alright là je vais aller avec ma review ben pas mais on va parler de la bande annonce de Birds of Prey et là je vous dis le nom au complet parce que c'est Birds of Prey petits points and the Fantabulous MSN... Emancipation of One Harley Quinn pourquoi qu'ils ont mis ce nom de titre là j'ai aucune maudite idée mais bon en gros, c'est un film sur Harley Quinn de Suicide Squad, l'ancienne amoureuse Joker, parce qu'elle et Joker ne sont plus, elle et Jay ne sont plus, comment elle l'appelle. Mais en gros, Birds of Prey, c'est un clan de, on va dire super, anti-super-héros féminines. Ben, évidemment, t'as Harley Quinn qui est comme la main, la chiffle. Ben, Mais il y a aussi Black Canary qui est là-dedans. Puis il y a Huntress. Les autres n'ont pas été confirmés. Ils sont nommés comme René Montoya qui est une inspectrice euh, de Gotham City. Mais elle est dans les Birds of Prey Ra-. Puis il y a aussi Cassandra Kane. Euh, Cassandra Kane, c'est comme une independent character de, DC, de la DC Mythology. Euh, Je suis pas sûr que. Elle va être une des Birds of Free, en tout cas, on va voir. Puis ben le gros machin là-dedans, c'est Ewan McGregor qui joue Black Mask, qui est un psychopathe en gros, un petit peu comme Joker. Mais lui, euh, il aime vraiment pas les Birds of Free. Et puis normalement, il porte un black, un masque noir. Mais dans le trailer, on l'a pas vu. Il y a du monde qui est en train de chialer. « Oh, là, là, Black Mask, tu tout un, un masque noir? » Mais là, il l'a pas. Mais regarde, un thriller, faut pas tout te les punch. Mais il y a aussi... Je sais pas si vous avez écouté la, tél- la télésérie Gotham. Moi, j'ai écouté ça de A à Z, là, c'est fini. Là. Euh, j'ai adoré. C'est basically euh, l'histoire de Gotham. c'est pas une histoire de Batman, c'est l'histoire de Gotham. Puis il y a un des personnages là-dedans que moi, je ne connaissais pas avant, que j'ai adoré dans cette série-là, c'est Victor Zaz. C'est un des sidekicks à Penguin pis ben il joue là-dedans mais ça va probablement de le avec Black Mass que j'assume euh, c'est pas le même, le même acteur là, mais il reste que ça va quand même être Victor Zaz un espèce de petit euh, crackpot mais il est super bon avec les armes euh, Birds of Bristle le 7 février 2020 donc ça un prendre un petit bout la première privée à sortir cette semaine Puis ben c'est juste pour ça que je voulais vous en parler euh, en gros euh, le synopsis c'est « After splitting with Joker, Harley Quinn joins superhero Black Canary, Huntress and René Montoya to save a young girl from an evil crime lord qui est Black Mass. » Donc, c'est ça que c'est pour cette semaine. Euh, cette semaine, Garanti Joker. Promis, 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 promis. Puis le reste, ben, on verra ben Si c'est pas la semaine prochaine, J'en ai signé, ça va être la semaine d'après. Donc, euh, bon cinéma. Si vous avez des suggestions, si vous. Hey, by the way, là, on est. Ah oh, ben là, faire. On est dimanche, on, si les euh, membres Patreon écoutent dimanche, euh, la saison 10 de Walking Dead commence à soir. <rire> Donc, euh, moi j'ai vraiment hâte. Euh. Donc, euh, passez une très belle semaine. Peace out. Hashtag Josite.